0: Bienvenidos a Libre para Vivir, el podcast del Centro de Vida Lomas. Bienvenidos a esta serie que se titula Emprendimiento Financiero a Través de la Palabra. Está con nosotros el licenciado en Finanzas, Edgar Hopper, licenciado en Administración, un experto en todo lo que tiene que ver con Administración de Negocios, Emprendimiento... Y sobre todo es un hijo de Dios, así que domina los principios divinos en la práctica para poder ser prosperados como Dios, nuestro Padre, quiere que lo seamos. Bienvenido, Edgar. Gracias, Toño. Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Oye, pues mira, en el primer episodio nos hablaste de cosas muy importantes. Primero, reconocer que tenemos un Dios y Padre que quiere bendecirnos, que siempre quiere prosperarnos, que quiere que tengamos la y bueno, que Cristo Jesús vino a redimirnos de la maldición de la pobreza para encaminarnos a una vida fructífera, a una vida integral, porque hablaste de la prosperidad bíblica como un tema integral en nuestra vida, que no solo tiene que ver con la parte económico-financiera o prosperidad, no solo nos habla de cantidad de dinero, no es así. Eh, tú nos has dicho que Dios quiere bendecirnos integralmente. Bueno, en este episodio, ¿qué te parece que nos empieces a hablar de algunos principios? Principios para poder entender, comprender y vivir la prosperidad. Adelante, Edgar. Correcto,
1: Toño. Bueno, retomando un poco lo que platicamos en el episodio pasado, si Dios quiere bendecirnos en su voluntad que nosotros seamos prosperados todo así como prospera nuestra alma y que tengamos salud. Esa prosperidad integral siempre va a estar basada en la voluntad del Padre, en ciertos principios bíblicos que de una manera real, no a través de la revelación teórica, sino de la aplicación práctica en nuestra área de trabajo, pueden traer ese detonante, milagros, prodigios y señales que nos ayuden a cosechar de una manera mucho más clara esos propósitos de bendición. comentadas en la reunión pasada. Estamos viendo épocas difíciles, épocas en las cuales estamos siendo desafiados. Pero la realidad de nuestra vida en Cristo no está determinada por las circunstancias naturales. Hablábamos de que nuestra realidad a través de la fe entendida por lo que Dios quiera en nuestras vidas está determinada en su palabra, en lo que Dios ha establecido como circunstancias que siempre son de bendición, de crecimiento Correcto. y de implicación. Retomando esto que tú decías, en los principios bíblicos, la mayordomía va a ser muy importante, Toño. Los principios de mayordomía que comienzan sabiendo que Dios es el dueño de todo para romper obviamente con todos esos paradigmas de pobreza y de escasez, de todo lo que no proviene de parte de Dios, sabiendo que Dios siendo el dueño del oro y de la plata y de que su provisión siempre está disponible. la Palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 8, 17 y 18, no se te ocurra pensar esta riqueza es fruto de tu poder y de la fuerza de tus manos. Recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza, y así lo ha confirmado hoy en ese pacto bajo el juramento que hizo a tus antepasados. Dios es el dueño de todo y en esa misma posición en la cual la dependencia como hijos de Dios nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia para recibir esa ayuda oportuna, esa provisión sobrenatural. Nosotros tenemos ese derecho legal a través de ese sacrificio de Jesús para ser esas áreas de bendición en nuestras vidas, sabiendo que Dios es el dueño de todo nosotros únicamente somos administradores mayordomos de lo que Él ha puesto en nuestras manos y que vamos a tener que rendir cuentas a su vez de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas Toño.
0: Oye, no sé para nuestros oyentes, pero para mí esta palabra mayordomo ya no se usa muchísimo yo recuerdo en mis tiempos de, de médico veterinario de ir a los ranchos pues llegabas a los ranchos y te entrevistabas con el mayordomo, precisamente de la hacienda, del rancho. Eh, el mayordomo es como el encargado. Entonces, este concepto de mayordomía, eh, para que podamos entenderlo bien, significa que nosotros somos como los que administran, como los que trabajan eh, para el dueño de todo, que en este caso es Dios, cosa que también me parece... Muy importante comprender como hijos de Dios que él es el dueño absolutamente de todo.
1: Es correcto, Toño. A lo mejor la palabra de mayordomía ya está un poco en desuso con relación obviamente a los tiempos actuales. Sería un poco mejor entendido como administrador encargados de lo que obviamente Dios ha puesto en nuestras manos y de que a su mismo el correcto posicionamiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas, tendremos que dar cuentas de lo que él nos ha entregado a través de sus frutos de bendición en nuestro trabajo y poder a nuevos niveles de responsabilidad comentábamos que somos únicamente administradores, la palabra de Dios nos dice en 1 Corín 4.1 que todo hombre no se considere de esta manera, sino como seguidor en Cristo, administradores y habla también de los ministerios de Dios ahora bien, además se requiere que esos administradores sean hallados fieles, la administración la mayordomía con relación a lo que nosotros desempeñamos con lo que Dios nos ha dado, está íntimamente relacionado con la fidelidad en lo que nosotros obviamente podemos sacar de provecho para distribuir y hacer un mejor uso a través de la eficacia y de la eficiencia de esos recursos, bienes, dones y talentos que Dios nos ha otorgado. Esto aplica tanto en lo natural
0: como en lo espiritual, Toño. Claro, oye, fíjate que yo veo que Muchos de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, no hemos tenido, como tú, una formación en los aspectos administrativos del dinero, eh, de cómo manejar un negocio. Y, y muchos de nosotros hemos pasado por crisis diversas de no saber eh, o no tomar decisiones correctas para administrar en este caso los bienes eh, económicos que el señor nos da me gustaría que explicaras un poco más eh, esta cuestión de ser administradores que nos dieras algunos ejemplos de cómo poder eh, entender este concepto de pues de administrar de manejar mejor todos los recursos que el señor nos da es este correcto Toño, mira algo que
1: recientemente platicamos con personas con las cuales Dios nos ha permitido acompañar en esta área del crecimiento y la revelación de su padre estos principios bíblicos que nos llevan a un cimiento y multiplicación de lo que hemos como el fruto de nuestro trabajo. Siempre encontramos que una característica eh, fundamental es que el recurso nunca ha sido el problema, Toño. La provisión de Dios siempre ha estado disponible. Pero el uso y el enfoque que le hemos dado es lo que ha bloqueado muchas veces o ha detenido la bendición en nuestras vidas. Te comento brevemente tres ejemplos en la palabra de Dios. Adán y Eblas, Dios los siembra en el huerto del Edén. Dios les da obviamente esa bendición y la autoridad para gobernar y no pasó mucho tiempo, en lo cual ellos obviamente fueron engañados. Para que obviamente pudieran perder en la administración que Dios les había otorgado el uso y el disfrute de esos recursos. Todo tenía que ver no con la distribución propia de los usos, en la forma como ellos pudieron aprovecharlo y a través de la desobediencia perdieron obviamente las bendiciones que Dios les había otorgado. Segundo ejemplo, un poco más adelante en Reyes y Crónicas vemos que el pueblo de Israel muchas veces... Se Su guianza y no pasaban dos más generaciones por causa de esa mala administración y no tanto de la provisión de Dios para sus vidas para que perdieran obviamente esos privilegios, esa posición de crecimiento y multiplicación, y vemos en el Nuevo Testamento el ejemplo del hijo pródigo, no de cómo llega el padre, reparte los bienes a sus hijos y uno de ellos, pues no pasan más de dos versículos cuando ya está dilapidando, cuando ya está desperdiciando los bienes que el padre estaba más que dispuesto a otorgarles, y vemos esa misma característica que se replica nunca ha sido la provisión de Dios el problema, sino la forma en la cual nos hemos entendido que siendo únicamente administradores... Utilizando Erga, el tenemos que parar
0: eh, tenemos que parar para que repitas eh, los ejemplos porque se cortó. Víctor nos está avisando okay. ya. Y con eso terminamos el primer segmento. Nada más como si recomenzaras dando los ejemplos, ¿no? Que el problema no ha sido... El, el recurso ¿no? sino la manera la provisión. la provisión exacto sino el uso y el enfoque si quieres otra vez repetir y terminamos
1: perfecto doy una, una pausa y empiezo ¿te parece? por favor así es Toño te comentaba eh, bíblicamente Dando tres ejemplos, me gustaría comentarte el problema nunca ha sido la provisión o la disposición de Dios a otorgarnos mayores recursos, sino el uso y el enfoque que le hemos dado. Veíamos en un primer ejemplo Adán y Eva plantados en el huerto del Edén cuando no pasó mucho tiempo en el cual ellos fueron engañados y salieron de esa provisión, de esa bendición por causa de la desobediencia. Dios más que dispuesto a bendecirlos, a proveerlos, pero por causa de esa separación del hombre y de la voluntad de Dios para sus vidas, se perdió esa conexión e impidió o bloqueó la bendición. Un segundo ejemplo, los patriarcas de Israel. Más adelante, en los versículos de crónicas, vemos que el pueblo de Israel luchaba constantemente con problemas de provisión con relación a la multiplicación que Dios les había otorgado. Y Dios. Quería vender a su pueblo, quería proveerlos de todas las necesidades a las cuales ellos tenían necesidad, pero por causa de, de separarse de sus leyes, de sus mandatos y de sus sentimientos, se bloqueaban ante la bendición. Vemos una característica muy clara en que en el uso y en el enfoque en el que le damos a los recursos que Dios está más que dispuesto a proveernos. Si no están alineados a la voluntad del Padre, se pueden demorar esas bendiciones o incluso bloquear. Y un tercer ejemplo, el Hijo Pródigo en el Nuevo Testamento. Vemos que un Padre reparte los bienes a sus hijos. pasan dos, tres versículos cuando el Hijo empieza a dilapidar esos recursos, empieza a mal utilizar en el enfoque con el cual obviamente el Padre quería bendecirlo para que él empiece a padecer carencias y empiece a padecer obviamente circunstancias que no son las propias ni la voluntad del Padre para nuestra vida.
0: Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la Palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria. Regresamos a Libre para Vivir con Edgar Hopper. Estamos hablando de emprendimiento financiero conforme a la palabra y estamos tocando este principio clave para poder ser prosperados, que es la comprensión de que Dios es el dueño de todo y nosotros solamente somos mayordomos y nos estaba explicando acerca de la mayordomía de este término que ya no se usa mucho eh, y que lo podemos traducir como administradores, ¿es cierto? Y ya entrando al tema, Edgar, oye, me pusiste a pensar muchísimo cuando dijiste que el problema de la prosperidad bíblica nunca ha sido la provisión, sino el uso y el enfoque y me puse a pensar en cómo somos de desperdiciados, cómo desperdiciamos recursos. Creo que es una, una cosa tremenda el desperdicio de recursos materiales que hacemos los seres humanos. Simplemente la pura comida. Se hablan de miles y miles de toneladas de alimentos que por no ser bien eh, adquiridos y bien mantenidos y bien consumidos, se pierde una cantidad enorme de esos alimentos que podrían, que podrían ser utilizados mejor habiendo tantas personas que hoy, por desgracia, están pasando inclusive hambre. Y ya no digamos otras maneras en las cuales no es bien usado el, el recurso, la provisión. Adelante, Edgar.
1: Es correcto, Toño, hablábamos de esa administración y de la forma en la una mayordomía y la distribución de esos recursos en esa administración correcta de optimizar lo que nosotros tenemos y en esa dependencia hacia Dios nunca ha sido la provisión un problema para nuestro padre, el enfoque que le hemos dado, lo que muchas veces ha bloqueado la forma en cual Dios nos encuentra aptos, fieles para administrar incluso mayores recursos. Tú te acuerdas perfectamente de la palabra parábola de los talentos, ¿no? De cómo a cada uno le fueron otorgados diferentes talentos y eventualmente tuvieron que dar cuenta de cómo habían sido utilizados esos talentos con relación a esa buena utilización para generar incluso mayores frutos con lo que se les había otorgado y que las personas que obviamente en este caso, el que, no, el que no lo utilizó de una manera correcta, incluso le fue quitado y al que lo utilizó de una manera óptima, de una opción de recursos que fuera pues obviamente más enfocada al propósito de bendición de Dios para nuestras vidas, se le fue otorgado más. Nosotros estamos buscando no el premio vamos a ponerlo en esos sentidos eh, de, de querer tener más como una acumulación de, de riqueza únicamente, sino que estamos buscando la promoción de Dios para que nos encuentre fieles en esa buena administración y el propósito de que nosotros nos alineemos a esa voluntad sería el ser encontrados administradores fieles de lo que Él nos ha otorgado, en esa buena utilización de recursos y en esa optimización de los dones y talentos que nos ha dado Toño.
0: A ver, podríamos eh, aterrizar con ejemplos de la vida real, de la vida diaria, esta cuestión, porque ahorita sigo yo pensando en lo que nos estás diciendo y, y veo, ¿no? En la realidad de las familias, en la realidad de la educación, en el hogar, que este asunto del consumismo y del materialismo ha traído unos desperdicios espantosos. O sea, yo veo eh, que en mis tiempos, por ejemplo, eh, eh, si venías de una familia clase media, pues no tenías la multitud de opciones de ropa, eh, de diversión, de juguetes. Había como que eventos especiales donde recibías un regalo, donde recibías la renovación de tu vestuario y se nos decía, ¿no? Yo me acuerdo que nos decían, no, esto es para el domingo, o sea, esta ropa es para que te la pongas el domingo y esto es para todos los días y oye, y cuida la mochila porque es la única que te vamos a comprar este año y, y no habría otra, ¿no? Y yo veo que en las nuevas generaciones, ante la facilidad, ante la conveniencia, ante la multitud de opciones, hay como un criterio de consumir y desechar, en donde ya no se aprecia y no se valora y mucho menos se agradece todo lo que recibimos, ¿no? En el ambiente familiar o, o en la vida diaria. ¿Tú qué opinas de eso? Es correcto, Toño. Y mira, ha sido muy particular en
1: estas épocas de confinamiento de la forma en cómo la gente se ha dado cuenta de la no necesidad de un consumo constante como veníamos siendo acostumbrados, no muchas personas platicando en el tú a tú en el día a día nos dicen que bueno no se habían dado cuenta de la forma en cómo los recursos que ellos percibían llámales su salario su quincena lo que percibían al mes se le iba en cosas que verdaderamente no estaban teniendo un propósito de bendición y de permanencia en sus vidas y que hoy bajo este confinamiento les ha llevado a una reflexión de cómo están utilizando los recursos estamos hablando de un ingreso de una familia de una persona que trabaja para tener, pues obviamente en esa optimización, pues los mejores resultados. De una manera general se habla, en estudios que se han hecho de mercadotecnia, que entre el 60 y el 70% del ingreso de las familias se gastan en productos que obviamente no están teniendo una... Permanencia, me refiero en el fruto de bendición para hacer, pues obviamente, crecer su patrimonio en las personas. La mayoría de sus recursos se desperdician. Eh, la mentalidad del consumismo de que aunque sirvan las cosas, al salir un producto nuevo, que tenga características similares, eh, la necesidad de querer adquirirlos y de no tener obviamente un cuidado con relación obviamente a la forma en cómo distribuimos esos ingresos es fundamental. Y características tan particulares como estas, es el que estamos viviendo en la pandemia, nos han hecho reflexionar a lo que tú dices, Toño, de la forma en cómo nosotros estamos aprovechando o desaprovechando esos recursos y no siendo eficaces y eficientes en esa distribución.
0: A ver, Edgar, yo no quisiera eh, que nuestros jóvenes que estén escuchando o las nuevas generaciones... Eh, tomen mi comentario como que en mis tiempos las cosas eran mejores o estábamos mejor educados no, 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 eh, porque la palabra de Dios es, es vigente y está en el presente y, y yo estoy hablando con relación a lo que dijiste tú de que el Señor espera que los administradores ¿no? Eh, seamos hallados fieles, o sea, es decir que aquí el asunto es Dios ¿qué recursos me ha dado? y ahí pues puedo hablar de talentos de dones, de habilidades de estudios de experiencias, de recursos materiales, en fin, todo lo que Dios nos provee de sus abundantes riquezas ¿no? porque eh, Él es extremadamente próspero y rico, dice que el Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria ¿verdad? a todos sus hijos en el ámbito espiritual, material natural, familiar y todo lo demás, eh, yo estoy queriendo y, y quizá te pido por favor que nos expliques cómo, cómo se muestra esta fidelidad eh, que se requiere del administrador con los recursos que Dios nos da.
1: Es correcto, Toño. Bueno, alejado obviamente de esa premisa, como bien tú comentas, de que las cosas pasadas a lo mejor eran mejores, el enfoque no es ese, sin duda, ¿no? Sí. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 8.18, antes acuérdate, Jehová tu Dios, porque es el que te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres en este día. La forma en cómo nosotros nos volvemos a Dios, reconociendo primeramente su señorío, la sensibilidad a su voz para ser guiados en esa buena distribución y la administración de lo que nos ha dado. Tú bien comentabas dones, talentos, incluso el tiempo y los recursos que tenemos a nuestra disposición obedientes a su palabra. Es la forma en cómo nosotros podemos tener un mejor ese empeño a través de esa utilización de lo que él nos ha dado. Como te comentaba, nunca la provisión de Dios ha sido el problema, sino la forma en la como nosotros hemos canalizado esa provisión, por la cual a veces se ha visto bloqueada la provisión y la bendición de Dios en nuestras vidas. No tiene nada de malo, incluso aspirar a los bienes que mayor beneficio pueden traer para nuestras vidas, sino la forma en cómo nosotros estamos utilizando esos recursos para obtener optimizar ser mucho más eficaces y eficientes
0: en la utilización de esos
1: recursos.
0: Sí, aquí estás eh, hablándonos de, de aprender a, a usar lo que Dios nos da sin desperdicios, pero tampoco sin ser de esas personas tacañas o avaras o, o, o carentes, ¿no? que no están dispuestos a, a gastar nada para vivir mejor. No, tenemos que entender este señorío de Dios que, que lo que nos está diciendo es que de todo lo que tenemos le vamos a dar cuentas a él. ¿De qué hicimos con los talentos que nos dio? ¿No? ¿De qué, qué hacemos con el recurso que nos da? Y hablando ya en términos laborales y de, y de negocios, pues aquí entran conceptos como la responsabilidad, el trabajo diario, la puntualidad, el compromiso, el que si queremos ser bendecidos, pues el Señor para bendecirnos y darnos más, está esperando que nosotros usemos bien lo que nos da. ¿Es correcto? Es correcto. O sea, es creo que hay mucho que aprender en el aspecto de la administración. Que te decía que tú has tenido la fortuna de ser preparado en, en estas cuestiones administrativas y financieras del manejo de negocios, pero muchos de nosotros no. Traemos una formación distinta. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito de eh, con relación a la fidelidad, de cómo, eh, de cómo podemos empezar a cambiar nuestra mentalidad para administrar mejor lo que Dios nos da? Pero, pero mira, ya se nos fueron los ocho minutos otra vez de cada segmento. Regresamos contigo, Edgar. ¿Eh? Volvemos, no se vayan, estamos en Libre para Vivir. sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria. Regresamos a terminar este episodio con, con este tema tan importante y tan interesante que es la fidelidad en el administrador que Dios espera que cada uno de nosotros, como administradores de sus riquezas, seamos fieles. ¿Qué nos puedes decir, además, al respecto, Edgar? Así es, Toño, retomando
1: entonces la parábola de los talentos, la leo brevemente, Mateo 25, 19, 23, dice, Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando, el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco diciendo, Señor, me entregaste cinco talentos, mira que he ganado otros cinco talentos. Y su señor le dijo, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que le dio dos talentos, dijo, señor, me entregaste dos talentos, mira que he ganado otros dos talentos. Y su señor le dijo... Bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Es importante, Toño, que entendamos la diferencia entre la utilidad y la recompensa. La utilidad va a ser el fruto de esa buena administración, de esa buena mayordomía, y no es la recompensa como tal. La recompensa, entonces, es el ascenso, la forma en cómo nosotros estamos utilizando esos dones, esos talentos, esos recursos que Dios nos ha otorgado para incrementar nuestra responsabilidad, la responsabilidad que Dios nos ha dado, siendo el el dueño del oro y la plata, nosotros siendo sus siervos, dando buenos resultados, además de participar a su gozo. Y existen dos cosas diferentes, Toño, uno que sería la utilidad o la herencia, que es esa bendición de fruto y la recompensa, que es la responsabilidad en fidelidad para mayores encargos.
0: ¿Podrías explicarlo otra vez, otra vez más despacito, eso de la utilidad y la recompensa? Así es, Toño, veíamos que existe una diferencia entre la utilidad y la
1: recompensa. Hablábamos entonces que la utilidad es ese fruto de la buena administración y no es solamente la recompensa. La recompensa a la cual nosotros estamos buscando es el ascenso, ese incremento de responsabilidad por causa de que hemos dado buenas cuentas a Dios sobre los recursos, los dones, los talentos que él nos ha otorgado, dando buenos resultados y participando de su gozo. Y entonces que se resumía en dos puntos. La utilidad o la herencia de bendición es el fruto, pero la recompensa que nosotros buscamos es esa responsabilidad en fidelidad para mayores encargos. Dicho de otra manera, la fidelidad se resume en la honradez, la lealtad, la confiabilidad, la constancia que nosotros tenemos en el manejo de los dones, los en dinero, el trabajo, en el trabajo mismo para dar buenos resultados y que Dios nos ponga en nuevos niveles de madurez
0: y de crecimiento espiritual. ¿Dónde está la parábola? Por favor, ¿puedes repetir la cita para que Mateo, nuestra audiencia pueda leerla en casa y estudiarla? Mateo 25, del 19 al 23. ¿Qué importante es esto que estás hablando? Este es uno de los principios fundamentales para empezar a administrar correctamente los recursos que Dios nos da. Yo, ahorita que estabas diciendo esto, me llevaba a una reflexión personal y es a la que invito a toda la audiencia, que hagamos un inventario de los bienes, de los recursos, de la provisión que Dios nos ha dado y analicemos simplemente en términos generales cómo lo estamos o los estamos administrando. Y cada quien en su trinchera, si eres estudiante, si eres ama de casa, si eres gerente, si eres encargado, en la posición que tengas en tu trabajo, si eres dueño de negocio, sobre todo, ¿verdad? Ahorita que los recursos este, no están circulando como debieran circular, ¿qué tanto estamos haciendo un alto y reflexionar cómo estamos usando lo que tenemos de manera de poder sacar el mayor provecho y de manera que podamos seguir adelante en nuestra actividad laboral. Hay eh, en este ejemplo al, diversos casos, ¿no?, de cómo administrar uno bien o dos bien y otro no tan bien. ¿Qué nos dices de eso?
1: Es correcto, Toño. La forma en la cual nosotros podemos, que en la forma muy práctica, administrar esos dones, el carácter, la visión que nos ha dado a través de las habilidades y la experiencia por áreas, siendo de manera diligente obedientes al uso de su palabra, en los diferentes modelos de negocio que nosotros podemos aplicar, ya sean ama de casa, una persona que está manejando una industria, las operaciones de producción de servicios, atención de clientes o incluso de consumidores, tomando decisiones sabias para entregar buenas cuentas sobre lo que se nos ha entregado esa administración de recursos cuidando de todos esos yugos que pudieran estar presentes en las circunstancias, en la familia, en los empleados, en los socios o incluso en el manejo de capital, van a ser fundamentales en estas épocas en las cuales estamos siendo desafiados para sacar el mayor provecho de la provisión que Dios nos ha otorgado, siempre teniendo en cuenta ese enfoque de la provisión divina, su palabra, la herencia y el honrar y el glorificar a Dios con los bienes, los dones y los talentos que Él nos ha otorgado.
0: Ahora, ahorita creo que el enfoque mayor de las personas es seguir sacando utilidad. Ya no tanto pensar ahorita en la recompensa. Digamos, para estos tiempos se requiere de mucha más prudencia, de mucha más sabiduría, de mucha más oración para que el Señor nos dé la respuesta, la guianza que necesitamos para poder... Salir adelante, sobrevivir y seguir produciendo utilidad. Pues el tiempo se nos ha ido, Edgar. Vamos a seguir en el siguiente episodio. Estás invitado a que sigamos esta serie y tocando temas tan importantes, tan sensibles, sobre todo para el momento que estamos viviendo. ¿Por qué no nos despides con una oración que traiga esa reflexión para verdaderamente ser fieles, seguir siendo fieles, o hacernos administradores fieles de los recursos de Dios.
1: Oramos. Dice la palabra de Dios Tony en el Salmo 37, 18. Jehová te protegerá, protegerá a los íntegros, y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles te hará prosperar, y en épocas de hambre incluso te dará abundancia. Padre, te damos gracias en esta hora, te alabamos, te decimos Señor mío, te glorificamos. Hoy entramos al trono de tu gracia, tu presencia, para recibir de tu bendición. Somos tus hijos somos tu pueblo, somos tus siervos todas aquellas personas Señor, que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, hoy somos copartícipes de ese pacto de libertad de abundancia, de prosperidad y sanidad que fue consumado en esa cruz esa sangre derramada que ha cubierto todo aquello que operaba en nuestra contra, todo acta de decretos que traía muerte a nuestras vidas por causa del pecado. Hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús que nuestra casa es bendita, nuestro campo es bendito, que la bendición de nuestra herencia se extiende por nuestra línea sanguínea. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que nuestros hijos heredarán el fruto de nuestro trabajo. Hoy toda indolencia, toda negligencia, la flojera, la pereza, cualquier tipo de vicios es quitado fuera de nuestras vidas, arrancados y cortados de nuestras generaciones en el nombre de de Jesús, sabiendo que la llamoyordomía divina es nuestra porción, porque hemos elegido obedecer a Dios, estar sensibles a la alianza de su voz, permaneciendo a su lado, sabiendo que la tierra no se abrirá para devorarnos. Hoy mismo somos altamente productivos en nuestros trabajos, somos responsables, logramos los ascensos en la buena diligencia, en la fidelidad, siendo apreciados sobre todo, Señor mío, en tu voluntad buena, agradable y perfecta. Ahora y en el nombre de Cristo Jesús. Se van de nuestro gas la escasez, la ruina, la pobreza, todo tipo de deudas, la bancarrota, la enfermedad, la depresión. Hoy arraigamos de nuestras finanzas la incapacidad, el ocio, la pereza esa y los vicios en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor mío, que todo plan del enemigo para dejarnos sin dinero a través de accidentes, de enfermedades, de pérdidas, de saqueos, de fraudes, de destrucción, de plagas, de desocupación, quedan fuera de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos prosperas para poder apoyar la obra de tu reino aquí en la tierra. Somos bendecidos con toda bendición espiritual, juntamente con Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor mío, porque que vemos nuestros problemas financieros resueltos en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, Señor mío, porque tú comienzas a sanar nuestras finanzas definitivamente, Señor mío, y sabemos que es propicio a nuestra oración porque hemos puesto nuestra confianza en ti. Te alabamos, te bendecimos, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.
0: Señor, y agregamos en esta hora a todos aquellos que hoy están pasando una crisis, Padre, en el área laboral y financiera Padre que esta circunstancia Señor que es temporal no debilite la fe de mis hermanos y hermanas Señor que no se pongan en, en una posición de apocados de inseguros Señor de inciertos acerca de su futuro Padre que puedan tener, Señor, tu paz, tu gracia, tu favor sobrenatural, Señor, para tranquilizarse, reflexionar y recibir guianza e instrucción de ti, porque tu palabra dice que el que busca y el que pide recibe, y al que toca se le abre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, dales esas ideas, dales esos lugares de oportunidad que los están esperando, Señor, y declaramos victoria frente a cualquier circunstancia, por el amor que tú tienes a cada hijo e hija, en el nombre de Jesús, amén. Pues agradecemos su presencia a todos los que nos están viendo y escuchando aquí en el podcast de Libre para Vivir, de Centro de Vida Lomas, y, y pues acudan a nuestra página web donde hay materiales de diversos tipos para ayudarte a vivir estas temporadas con el aliento del cielo, con la verdad de la palabra. Edgar, muchísimas gracias Estamos programados para continuar este tema tan interesante de emprendimiento financiero conforme a la palabra. Muchas gracias, Edgar. Dios te bendice. Gracias, Toño.